0: Ciao, ti do il benvenuto a una nuova puntata di Mia, Manager in Action il nuovo podcast di Eastwood Business School dove i partecipanti dei nostri master post laurea incontrano manager di primo piano discutendo dei temi più caldi dei settori di riferimento questa puntata è a cura di Claudia Bianco, Sara Fiore, Sabrina Pietrafusa Oggi la nostra ospite sarà Laura Gabrielli, imprenditrice italiana e vicepresidente del gruppo Gabrielli S.P.A. Il gruppo Gabrielli nasce nel 1892 da Michele Gabrielli e da sua nipote Celsira, affiancata successivamente dal marito Pietro, che danno vita alla ditta Michele Gabrielli. Nel 1953 il gruppo apre il primo emporio in piazza Roma da Scolipiceno voluto dallo spirito imprenditoriale vice il Sira di suo marito Pietro Gabrielli. Un'intuizione fortunata che apre l'espansione di quello che diventerà un gruppo di successo. Nel 1959 apre la prima filiale di Fermo e in seguito quelle di San Benedetto del Tronto, Lanciano, Iesi e Civitanova Marche. Nel 1967 viene introdotto il reparto alimentari nella filiale di Civitanova Marche, che diviene un successo che porterà negli anni 70 ad individuare nel settore alimentare il core business della magazzini Gabrielli. Negli anni 70 i tre fratelli Michele, Luciano e Giancarlo subentrano al padre Pietro e creano la magazzini Gabrielli S.P.A. In questa nuova fase di crescita viene ridefinito il format scelto. È il 1978 quando nasce il primo supermercato Tigre per la spesa di prossimità caratterizzata dalla freschezza giornaliera. Il gruppo si insedia nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio, in Umbria e in Molise. La crescita dell'azienda continua fino all'inaugurazione del primo Superstore Oasi nel 2000. L'azienda oggi è una solida realtà della grande distribuzione, con i marchi Oasi per i Superstore, Tigre per i supermercati e Tigre Amico per il franchising. Gruppo Gabrielli è inoltre profondamente attento alle tematiche di sostenibilità sociale e ambientale. Ha infatti attuato collaborazioni con il Banco Alimentare Onlus, la Fondazione AIRC, la Fondazione Ospedale Salesi Onlus, Save the Children e svolge attività dedicate alla pesca sostenibile con MSC Marine Stewardship e contro la violenza sulle donne in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Negli ultimi anni, infine, è stata inserita dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza tra i 400 migliori datori di lavoro della grande distribuzione e dichiarata vincitrice del Best Managed Companies Award promosso da
1: Deloitte Laura ci parli
0: del suo ruolo attuale
1: sono manager e membro di tre consigli di amministrazione consigliere della capogruppo FG Holding S.p.a. costituita nel 2009 consigliere con delega della magazzini Gabriele S.p.a. dal 2001 mentre nella FG Gallerie Commerciali S.p.A. che si occupa della gestione di centri e parchi commerciali e di mobili affittati a terzi, sono amministratore delegato dal 2014. La mia collaborazione con il gruppo nasce 24 anni fa, ero ancora una studentessa, quando ho iniziato a frequentare gli uffici del quartier generale di Ascoli Piceno, avendo scelto come argomento della tesi la valutazione delle aziende e come caso concreto la magazzini Gabrielli. Il primo approccio è stato quindi con i numeri, in assoluta continuità con gli studi fatti, essendomi laureata in economia aziendale con indirizzo in finanza. Appena laureata, sono stata inserita attraverso uno stage nell'area amministrativa, affiancando il CFO nelle fasi di chiusura di bilancio. All'inizio del 2000 sono stata regolarmente assunta ed ho iniziato un percorso di formazione e crescita professionale che mi ha permesso di entrare a far parte della squadra dei dirigenti della magazzini Gabrielli e di diventare amministratore delegato della FG Gallerie Commerciali.
0: Laura, quali sono per lei i punti critici nella gestione di
1: un'azienda? Uno dei momenti più critici nella gestione è sicuramente quello della formulazione delle linee guida e del piano strategico pluriennale, perché è da lì che parte l'intero processo di formulazione dei programmi operativi. Se l'iter è svolto nella maniera giusta, allora la struttura organizzativa e i meccanismi operativi saranno adeguati alle strategie. L'adeguata struttura organizzativa garantisce la possibilità di crescita e di innovazione. I sistemi di budgeting e di reporting permettono la giusta pianificazione e la possibilità di intercettare problemi durante l'anno ed eventualmente di attuare cambiamenti in corsa. Le funzioni di servizio sono quelle che apparentemente creano meno valore, ma sono quelle che garantiscono la salvaguardia dei processi fondamentali. Se pensiamo alla direzione risorse umane, alla direzione dei sistemi informativi, a quella degli affari generali o a quella dell'area amministrazione, finanza e controllo, sappiamo che sono tutte funzioni di servizio, ma anche di tutela delle risorse aziendali. Mentre le funzioni commerciali, di marketing e di comunicazione sono quelle che permettono di differenziarsi rispetto ai competitors. La prima cosa che un'azienda deve fare è rispettare le normative, perché se si è a posto con la sicurezza sui luoghi di lavoro, con l'HCCP, con la 231, con la Cyber Security e con tutto ciò che è salvaguardia del patrimonio aziendale, allora si può continuare a stare sul mercato ed a crescere in modo sano facendo scelte innovative che permetteranno all'azienda di avere una visione a lungo termine.
0: Laura, quanto crede sia differente ricoprire un ruolo di spicco in un'impresa familiare come la sua rispetto ad una carica dirigenziale da lavoratore dipendente?
1: Diciamo che le responsabilità sono le stesse, ma ciò che può cambiare è il carico emotivo. Chi lavora in un'azienda di famiglia sa bene di essere visto in modo diverso dagli altri manager e di suscitare molte aspettative nei soci non operativi. Si hanno più opportunità perché si può essere dei motivatori, ma così come si può essere di buon esempio, viceversa qualcosa non fatto o fatto male da chi ha lo stesso cognome dell'azienda può diventare un boomerang. Concludiamo quindi dicendo che teoricamente è la stessa cosa, poi praticamente il carico di responsabilità è assolutamente maggiore. Laura, in contesti esterni alla sua azienda, ha sentito di dover faticare di
0: più rispetto ad un uomo per dimostrare la sua professionalità? Se sì, quanto crede
1: sia più complicato per una donna emergere nel mondo del lavoro? Andando indietro di molti anni, sicuramente ricordo di aver faticato molto, ma allo stesso tempo, guardando quello che è accaduto in, nei miei 24 anni di esperienza lavorativa, Vedo che molte cose sono cambiate meglio, tanti atteggiamenti discriminatori che c'erano nel passato oggi non ci sono più. Purtroppo noi donne abbiamo commesso molti errori perché spesso ci siamo autoescluse e auto limitate. La donna ha un grande spirito di sacrificio ed un grande senso di responsabilità e ciò comporta quasi sempre dei conflitti interiori nel momento in cui fa la scelta di diventare madre. La donna sente il timore di togliere qualcosa al proprio ruolo lavorativo e allo stesso tempo di trascurare la creatura che ha messo al mondo. Sono mamma di tre figli, ormai adolescenti, ma se torno con la mente al periodo in cui erano ancora piccolissimi, ricordo di aver sofferto per non volere da un lato trascurare gli impegni eh, lavorativi, ma dall'altro non volevo lasciare per tante ore consecutive i miei figli, soprattutto quando non stavano bene». Ho avuto la fortuna di avere delle nonne a tempo pieno, dall'occorrenza anche delle validissime babysitter in supporto. Ma ricordo giornate in cui ero seriamente combattuta tra lasciare mio figlio a casa con la febbre alta o non presentarmi in consiglio di amministrazione. Per una mamma che lavora le complicazioni ci sono quando un figlio ha problemi di salute, perché finché un figlio va all'asilo, pratica sport o, o musica, noi donne ci sappiamo organizzare. Ma se andiamo al lavoro lasciando un figlio a casa malato, anche se con la nonna o con il papà, ci sentiamo in colpa. Quindi la prima cosa che le donne devono fare è smetterla di sentirsi in colpa se tengono la carriera. La seconda cosa è che si devono rendere conto che nel frattempo è cambiato anche il ruolo dell'uomo all'interno della famiglia. Perché vedo che è diventato normale per i manager della mia azienda mettere in agenda la recita scolastica e il compleanno del proprio figlio. Oggi fortunatamente è cambiato l'atteggiamento dell'uomo nei confronti degli impegni familiari e capita sempre più spesso che collaboratori uomini mi chiedano un giorno di ferie per portare il figlio ad una visita medica importante in quanto la moglie ha avuto un contrattempo in ufficio. Diventando più paritetico l'atteggiamento nei confronti della famiglia, di conseguenza è paritetico anche il rapporto con il mondo del lavoro. Cosa consiglia alle giovani donne che aspirano a ricoprire dei ruoli manageriali? Di essere determinate, di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, di non autolimitarsi perché spesso le donne lo fanno. È la donna stessa che non deve sentirsi diversa perché oggi le opportunità per le donne sono le stesse di quelle che hanno gli uomini. Non ci sono le preclusioni che hanno dovuto affrontare donne delle precedenti generazioni. Le donne devono essere consapevoli che gli uomini hanno le loro stesse esigenze e le loro stesse criticità.
0: Quale crede sia il rapporto ideale che l'azienda
1: deve avere con i propri collaboratori? Dare a tutti le stesse opportunità di crescita e di carriera. Prestare attenzione alle competenze specifiche di ognuno valorizzando i talenti attraverso percorsi ben delineati. Alimentare la motivazione a qualsiasi livello dai ruoli più operativi a quelli dirigenziali. Tenere conto anche delle esigenze specifiche in alcune fasi della vita del lavoratore. Tutti devono sentirsi motivati e parte di uno stesso grande progetto imprenditoriale. Questa è la vera chiave per il successo.
0: Quali misure vorrebbe applicare o vedere applicate nelle aziende italiane a supporto delle lavoratrici?
1: Flessibilità nell'orario di lavoro e possibilità di utilizzare lo smart working Sono due elementi fondamentali per dare alle donne la possibilità in alcune fasi della loro vita di non dover interrompere il proprio percorso di carriera. Laura,
0: sappiamo che il Gruppo Gabrielli collabora con vari enti benefici. Quanto è importante per lei la
1: sostenibilità sociale? La sostenibilità è diventata un driver strategico per tutte le aziende. Noi del Gruppo Gabrielli ci abbiamo sempre creduto, ma sicuramente oggi lo stiamo facendo in modo ancora più consapevole e strutturato, non solo nel processo decisionale, ma anche in quello di misurazione. Vogliamo da sempre essere sostenibili a livello ambientale, economico e sociale e il bilancio di sostenibilità che redigiamo da almeno dieci anni è il report che annualmente sintetizza tutte le azioni che mettiamo in campo per esserlo. Rispettare l'ambiente circostante nello sviluppo di nuovi punti vendita, attuare politiche del personale inclusive Investire nella formazione, prestare attenzione ai fornitori di servizi delle nostre regioni di riferimento, privilegiare i produttori locali, collaborare con associazioni benefiche sia di rilevanza nazionale che del luogo, supportare le istituzioni nel sostenere iniziative nella sfera dello sport e della cultura. Tutto questo e tanto altro viene fatto nell'ottica di creazione di valore per il territorio in cui il gruppo Gabrielli opera.
0: Bene, Laura, grazie di essere stata con noi e arrivederla. se trovate interessanti i temi di questa puntata, visita il link in descrizione e impara di più sui percorsi di Istud Business School. Istud è la prima business school indipendente d'Italia che da più di 50 anni si adopera per diffondere una cultura di impresa al servizio della crescita e della comunità.